0: Hola a todos, antes de comenzar les queremos contar algo. Una cosa que tienen en común los emprendedores exitosos es que ellos decidieron educarse. Pensando en eso, creamos Emprendete Premium, una plataforma educativa donde vamos a profundizar en contenidos cruciales para el éxito de tu empresa o proyecto. Por solo 5 dólares al mes tendrás acceso a videos, podcasts y cursos virtuales. Entren a emprendetepremium.com y regístrense ya para obtener nuestro curso exclusivo de marketing digital con Luis Betancourt, uno de los 26 expertos a nivel mundial de Google. Hola Emprendete, este es un nuevo episodio de nuestra serie Mujeres al Micrófono, Trae a ustedes de la mano de Impulsa Colombia, entidad del gobierno colombiano dedicada a promover el emprendimiento y la innovación en todo Colombia. Con Aldea, el nuevo programa de Impulsa Colombia, vamos a construir juntos una comunidad donde empresarios y emprendedores innovadores podamos conectarnos con mentores, asesores, inversionistas, entidades de crédito y mucho más. Regístrense ya y crezcamos juntos. Ingresen a aldeaimpulsa.com.
1: Para los que no nos conocen, Emprendete es un show de emprendimiento en línea donde buscamos inspirarte y llenarte de herramientas para tu camino como emprendedor a través de entrevistas, series, cuentos, herramientas y demás. No olvides suscribirte a nuestra página web emprendete.com.co y en iTunes. Nos encuentras como Emprendete. Ilana Milquez fue jugadora de la Selección Colombia de Fútbol antes de ser emprendedora y lo que aprendió en el campo de juego lo aplica cada día mientras emprende. Su empresa World Tech Makers Enseña a escribir código de manera limpia para lograr desarrollar softwares poderosos. Ella tiene grandes consejos para empezar al mejor estilo de una deportista del emprendimiento. Los dejamos entonces con Ilana, la serena Williams de la inspiración útil.
0: Hola, emprendete y bienvenidos a este episodio especial. Hoy estamos con Ilana Milquez. Ilana, bienvenida.
2: Hola, gracias Santiago, mucho gusto.
0: No, Claro que sí, nos encanta tenerte por acá en esta cita del destino y en esta serie especial de Mujeres Emprendedoras. Pero yo quiero que te presentes antes. Cuéntale a nuestro público y a todas las personas que están escuchando esta serie especial quién eres y qué haces y qué es World Tech Makers.
2: Claro que sí. Bueno, mira, nosotros somos una startup de educación tecnológica y lo que hacemos es enseñarle a las personas con o sin experiencia a programar con bootcamps presenciales y virtuales. Y yo estoy pues detrás de... Eh, la dirección de la organización, eh, yo soy la fundadora eh, y bueno, por ahí pues estoy emprendiendo ya hace dos años y medio con la startup.
0: Llevas ya dos años y medio y tienes socios?
2: Sí, sí, tengo dos socios, eh, uno es canadiense, Cecilia Brodsky, y el otro es Tim Draper, es un inversionista eh, acá de San Francisco.
0: Wow, o sea que tú, dentro de la historia de World Tech Makers, hay inversión de capital, o sea, tuviste, tuviste que enfrentarte a inversionistas y a recoger capital semilla, ¿verdad?
2: Sí, o nosotros es... lo que hicimos fue una, eh, es un safe, que es como una deuda convertible sin fecha pues, de expiración, y hasta ahorita, el otro año, vamos a abrir nuestra ronda de capital semilla, o sea, todavía no hemos recibido, el, el, en cuanto a las rondas, la, la, eh, la de capital semilla, ¿no? Tuvimos, fue como una un pre-seed.
0: Ok, ok, wow, increíble. Eso me parece súper bacano. Y eso y es otro modelo, digamos, es otro modelo de financiamiento, no? Yo nunca había escuchado de eso.
2: Sí, es un modelo, pues, relativamente nuevo. Lo sacó Y Combinator, que es una aceleradora acá de eh, Estados Unidos. Y ellos crearon el modelo como tal, buscando que emprendedores tuvieran como un arranque eh, y, pues, no tuvieran como la presión de ceder porcentaje o devolver el dinero si es una deuda convertible, ¿no? Entonces salió el SAFE, que es el SAFE, es como el, el nombre de este instrumento financiero.
0: Qué increíble, eso me parece muy chévere y sobre todo porque también a veces cuando nos enfrentamos a, a, a salir a conseguir dinero, a salir a conseguir ayudas, a veces en serio no entendemos la cantidad de formatos que hay allá afuera o no.
2: Sí, no, yo pienso que hay que tener claro cuando uno va a hacer este camino, eh, ya sea por tracción validada y por aceleración de crecimiento, o para, eh, yo no sé, acelerar, eh, no sé, una expansión en un país particular, hay que entender que esto es casi que hacer otra cosa extra y muchas veces te puedes desviar como del enfoque de, de tu negocio, ¿no? Entonces hay que ser súper organizado o pues prepararse muy bien y pues saber que, que pues es como casi que hacer otra cosa eh, diferente buscando como el bienestar de la empresa. ¿no?
0: Una vez que uno obtiene ayudas de ya sea del gobierno, en este caso pues eh, tú tuviste ayudas de Impulsa que es la agencia pues del gobierno que está encargada de apoyar el emprendimiento y construir cultura y construir ecosistema de emprendimiento aquí en Colombia. Cuando tú recibiste la ayuda de ellos, cuéntame cuál fue ese, ese, ese cambio de mentalidad, cuál es el cambio de mentalidad que se requiere una vez... Cuando uno en serio tiene, obtiene ese nivel de tracción y ese nivel de empuje detrás con una agencia que lo apoya a uno con capital, que lo apoya uno con mentorías y demás. ¿Cuál fue ese cambio, sobre todo de mentalidad y el cambio, pues obviamente, que se vivió en tu negocio?
2: Claro, mira, desde nuestra experiencia, nosotros arrancamos autofinanciados casi dos años. Eh, y yo pienso que pensar así, que tienes que autofinanciarte, te ayuda mucho a optimizar recursos, a cuidar mucho el dinero que tienes, los ingresos que generas, a pensar muy bien en las estrategias ¿no? y a enfocarte en eh, lectura de datos eh, y resultados, me explico. O sea, al final, nosotros cuando en las startups estamos es validando hipótesis. Entonces lo que hacemos es generar un supuesto y asumir un supuesto riesgoso y validarlo con ventas o con estrategias de canales de distribución, etc. Entonces, si tú desde el principio piensas así, que tienes que autofinanciarte, que tienes que validar un mercado y un negocio, hablando con los usuarios, generando pues sistemas de, de feedback, es mucho mejor que tú esperar a tener una mentalidad así cuando recibes capital externo o cuando recibes una ayuda externa, ¿no? Entonces la idea es que desde el principio pienses como un empresario, pienses como una persona que tiene recursos limitados, que lo que está haciendo es validar supuestos, versus esperar a asumir responsabilidades porque te ayudaron de afuera, ¿no? Entonces pienso que esto cambia como un poco la, el chip desde el principio y pues también pues al final, aunque el capital externo ayuda y las ayudas como la de impulsa el año pasado en, en Mass Challenge ayudan mucho, este año también en Israel. Eh, pues nos da mucha visibilidad eh, y expansión. Al final, eh, si tú como emprendedor asumes una responsabilidad muy grande, eh, pienso que, que es mucho mejor para tu startup, para el capital interno, externo, eh, y bueno, pues el largo plazo y la sostenibilidad de tanto las relaciones como la empresa.
0: Claro, yo creo que hay una conclusión ahí grande y es, o sea, así sea uno chiquito, uno se tiene que ver y se tiene que comportar como un grande, ¿verdad? O sea, no es, sí. ¿cierto?
2: Claro, y hay una, una cosa que nosotros hacemos a nivel de, de la startup es que nos enfocamos mucho en la cultura de la startup. Hay una frase que yo no sé si tú la has escuchado, es la cultura se come a la estrategia de desayuno. Uh -huh. Lo que quiere decir es que si tu equipo y tu mentalidad desde el principio, desde el día uno, son claros, son ágiles, eh, entienden que en una startup tú lo que estás es asumiendo riesgos y validando experimentos, los resultados que vas a tener van a ser mucho más óptimos para tú cambiar de estrategia o cambiar de servicio o cambiar de canal, ¿no? Eh, y al final esa agilidad y esa cultura que tú incentivas dentro de tu equipo y la mentalidad que llevas, también le da pie a organizaciones de afuera o inversionistas a entender que tú pues estás tomándote esto muy en serio, eh, que si llegan a entrar capital, pues no vas a estar experimentando porque sí, sino porque tienes un sistema claro, porque pues estás tomándotelo pues como con toda la serie del caso y también pues el tema de, de soñar en grande, ¿no? O sea, por ahí, de hecho muchas empresas grandes adoptan procesos ágiles para no pues como estar quemando dinero, sino como mantenerse como innovando, mantenerse validando sus usuarios, sus clientes, ¿no? Y pues sus hipótesis.
0: Entonces diríamos que tenemos, o sea, tenemos que tener lado de la flexibilidad del startup de la validación de hipótesis, como digamos de esa salir al mercado y experimentar hasta hasta en serio refinar una propuesta de valor robusta y por el otro lado, de lo que estás diciendo porque me gusta mucho lo que estás diciendo y es ¿por qué no hacemos una simbiosis entre esa entre la experimenta entre la actitud de experimentadores allá afuera y entre la actitud de una empresa seria grande con con el con el due diligence debido para que cuando vamos, vayamos a recibir capital, pues lo hagamos de manera, no, no organizada y no empecemos a quemar capital como locos, ¿o no?
2: Exactamente, no, es, es correcto, Santiago. Y mira que yo, por ejemplo, el viernes pasado estuve en una conferencia que se organizó acá de 500, 500 startups, que es un acelerador acá. Uh -huh. Y fueron cabezas de mercadeo de empresas como Instagram, Mozilla, en Facebook, y ellos hablaban de algo que recientemente, en cierta forma, empezó hace unos años, y es la combinación del de método científico, por ejemplo, análisis de datos, data analytics, con procesos empresariales dentro de empresas grandes como Facebook, tanto como a nivel de startups. Y al final todo se resume a eso, como tú asumir una serie de hipótesis y testearlas. Y esa exploración lo que te permite es iterar mucho más rápido, ser mucho más rápido que tu competencia, lanzar experimentos y ajustar tus estrategias en base a datos de feedback reales, no, no en base como a tu hipótesis que no está validada, pero te enamoraste de tu idea, eh, y por ahí pues el riesgo es mucho menor, porque igual siempre va a haber riesgo a nivel de lanzamientos, de inversiones, no, de tácticas, etc. Entonces sí, es importante como esa flexibilidad y a la vez como esa seriedad en el due diligence, como tú lo dijiste.
0: Uh -huh, sí, yo te quiero preguntar una cosa, hay, una, hay, un, hay un tema y es que dentro de toda esta experimentación que tú has vivido dentro de todas esas iteraciones que tú has hecho en el mercado, ya sea en el mercado de Estados Unidos en el mercado europeo, en el mercado aquí latinoamericano, en Colombia propiamente cuéntanos, a medida que has ido experimentando y has sido robusteciendo tu propuesta de valor pasemos más bien a hablar de, después de todos esos experimentos, ustedes qué es lo que hoy en día hacen muy bien ¿Y cómo a partir de eso podemos, pues, podemos sacar consejos, podemos acortar esa curva de aprendizaje de todos los que nos escuchan?
2: Mira, listo, mira, hay dos cosas. Nosotros todavía estamos haciendo experimentos. De hecho, todas las semanas claro. eh, estamos lanzando experimentos para estar siempre mejorando eh, nuestros canales, nuestros productos, nuestros servicios. O sea, la idea es siempre mantener como eso dentro de la organización. Eh, y ya hablándote como de lo que hemos pulido, por decirlo así, de oferta de valor son los bootcamps de programación que empezaron acá en Estados Unidos hace cuatro años ya y son cursos muy intensivos en donde nosotros en tres meses te llevamos de no saber nada de programación a convertirte en un desarrollador junior que sabe tanto diseño como emprendimiento como desarrollo, que es como el, el, el core, por decirlo así, del, del curso. Y aparte de educarte, nosotros lo que hacemos muy bien es conectarte con oportunidades. Entonces, si quieres ser emprendedor, te podemos conectar con inversionistas acá, eh, desde Tim Draper hasta Mark Cuban, eh, empresarios pues, que llevan recorrido y también abren sus fondos de inversión. Lo mismo aceleradoras, tanto a nivel de Colombia, como Guaira, eh, Startup Chile a nivel región, ¿no? más Challenge a nivel pues, región. Entonces, por ahí lo que buscamos es darte valor apalancando nuestra red. Y el segundo punto, por decirlo así, el segundo perfil que hemos sacado es personas que quieren ser desarrolladoras. Ahorita tú sabes que hay un déficit muy grande a nivel de programadores, no solamente uh -huh. en Colombia, sino a nivel mundial. A la vez, los coding bootcamps han probado ser una forma muy buena y muy rápida de crear empleos. Entonces, si tú quieres ser desarrollador, si quieres entrar en esta nueva industria, nosotros te conectamos con empresas de desarrollo tanto nacionales como internacionales, entonces por ahí estamos en contacto constante con empresas como Cumbea, ¿no? que tiene sedes en Colombia, acá en Estados Unidos también, eh, Huge, Yuxi, eh, bueno, por ahí imaginamos, hay una serie de empresas con las que trabajamos y estamos en constante contacto para nosotros saber qué se está usando a nivel de tecnologías y conectar el talento que entrenamos, ¿no? Esas son como las dos cosas que, que uh -huh. hemos hecho muy bien, eh, donde nosotros pues, nos hemos dado cuenta que, que hay resultados claros, eh, nuestro índice de empleabilidad es del 95%, wow. es decir que el 95% de las personas que entran al bootcamp Consiguen empleo a nivel, a, al cabo de cuatro meses después de terminar el curso máximo. Entonces, estamos generando empleo, estamos generando empresas también. No sé si tú conoces Tarefa. ¿Has escuchado hablar de Tarefa?
0: Tarefa no, no lo conozco.
2: Mira, Tarefa un emprendimiento que nació de un bootcamp el, el, hace dos años que hicimos. Y Tarefa es sido por Felipe Campos. Él es un emprendedor, ahorita está basado en, en Colombia. Y eh, él ahorita entró a Guaira, entró a 500 y tiene más de 100.000 usuarios activos eh, y es uno de nuestros casos de éxito más grandes eh, porque pues, él se convirtió en emprendedor de tecnología y no sabía ni idea de programación sacó su MVP, sacó tarefa y mira que ahora pues, tiene más de 100.000 usuarios activos eso es una cosa impresionante y pues o sea, historias wow. como la de él muestran que, que pues, sí se puede a pesar de todos los retos que, que puedan haber ¿no? entonces por ahí, tanto empresas como empleos en tecnología.
0: Por supuesto. Esos son
2: como nuestros fuertes, yo te diría.
0: De esos fuertes yo tengo preguntas. O sea, cómo o sea ¿cuáles son los cómo de cómo se logró, por valga la redundancia, esos fuertes? Por ejemplo, ¿cómo hace uno comenzando? O sea, con solo dos años que llevan ustedes en el mercado más. ya ¿Cuántos que llevan ustedes?
2: Ya llevamos dos años y medio. Dos años, sí. años y Mira, medio. Mira, es que en realidad yo empecé a trabajar en esto de los coding bootcamps en el 2012. Yo me gané una beca acá en Estados Unidos, yo jugaba fútbol antes eh, y me gané una beca completa para estudiar acá en la universidad y por cosas de la vida terminé metiéndome en un coding bootcamp, entonces yo aprendí a programar hace ya cuatro años en uno de estos bootcamps y para mí eso fue una transformación del de mundo así tipo Matrix, sí. o sea que literal <risa> se me cambió el chip porque mi, mi background, mi experiencia no era en programación. Yo después sí me metí a hacer una ingeniería, pero pues fue después del bootcamp. Y después lo que me di cuenta fue que al final esto es como un lenguaje, o sea, lo que tú haces es aprender a hablar con un computador y lograr que ese computador, pues, como programas, ¿no? Y esa experiencia que yo adquirí en ese bootcamp hace cuatro años, después yo la transmití trabajando en esa empresa que ofrecía Coding Bootcamps. Entonces yo me puse a trabajar con ellos acá en Estados Unidos y llevo ya, pues, cuatro años en la industria como tal y logré hacer muchos contactos, muchas redes acá a nivel, pues, de, de, de Estados Unidos, ¿no? Apalancando también redes en Europa del colegio. Entonces, por ahí es un trabajo que lleva muchos años, pero, pues, que se ha habido en cierta forma como eh, transmitir para la empresa eh, para que las personas que entren a nuestra red, pues, tengan esos accesos, ¿no? A nivel de Colombia, ¿no? Esa experiencia me, me abrió como mucha visión y, y muchos campos. Y ya después, ¿cómo es? Haciéndolo, pues, o sea, a punta de trabajo, ¿no? O sea, todos los días levantarte eh, y pensar que cada día es un día nuevo, es un comienzo nuevo. No importa si te ganaste el premio X o si facturaste 100 mil dólares. No, no importa. O sea, lo importante es lo que hagas hoy. Y si tú te vas con esa mentalidad, que es una mentalidad en sí muy como adoptada de mi experiencia en el deporte, cuando competía, pues con con la selección, tú lo que estás haciendo es sembrando y cada día siembras esa oportunidad para cuando llegas, por ejemplo, al partido, que en este caso es cuando abres mercado, por ejemplo, cuando lanzas un producto de software o cuando pues sales a trabajar, ¿no? Eh, y pienso que esa mentalidad y esa forma va creando el cómo, ¿no? Pero pues todo el mundo lo puede hacer, o sea, el, el, sí. Eso es, eso es algo que es ya dentro Oye, de cada uno, ¿no? Tener esa disi disciplina y esa motivación, ¿no?
0: Eso me parece eso me parece muy interesante como, y me encantaría desviarme por ahí. O sea, las lecciones, cómo las lecciones del deporte se aplican a los negocios. O sea, ¿qué crees que habría? O sea, ¿Tú crees que hay otra lección? Pues seguramente hay muchas. Que tú trasladaste de tu vida al deporte o de tu mindset deportista a lo que es hoy en día tu, tu ejecución emprendedora.
2: Sí, total, mira, yo siento que emprender es como un deporte de alto rendimiento. Sí, <risa> o sea, sí. Porque tú estás en una, primero tienes un montón de presión a, a, a toda hora, eh, porque si tú sabes que, ya sea porque, por ejemplo, te estás quedando sin caja o porque quieres tener una meta súper ambiciosa, tú siempre tienes esa presión, es ideal que tú te pongas esa presión, ¿no? que no esperes a que como que por fuera te la pongan que igual siempre va a estar, y eso en sí en el deporte de alto rendimiento es algo que siempre está, o sea, tú siempre quieres dar lo mejor de ti, tú siempre quieres ganar, tú siempre quieres eh, pues estar mejorando, ¿no? entonces eso pues, evidentemente está ahí. Lo otro es que, por ejemplo, en un partido de fútbol, si tú, eh, yo no sé, juegas selección Colombia contra Argentina, no importa que Argentina haya ganado más Copas América, o sea, al final lo que importa es lo que pase en el partido, no importa si tú entrenaste cien mil horas y si Argentina entrenó mil horas, o sea, lo importante es que es lo que pasa en el partido, en la cancha, ¿no? Que igual es mejor si entrenaste más, ¿no? Porque puedes estar más preparado, ¿no? Y pienso que eso a nivel del emprendimiento es muy importante porque muchas veces uno se queda en no mira me gané el premio tal el año pasado sí. o no mira el año pasado facturamos tanto o impactamos tanta gente Al final sobre todo en una industria como la tecnología todos los días está cambiando el mundo todos los días hay ideas que son mejores que la tuya todos los días hay gente que está trabajando más duro que tú y si tú no tienes como esa, esa mentalidad y como esa, esas ganas de hacer las cosas y hacerlas bien yo pienso que te quedas no y en el deporte en cierta forma es así siempre hay alguien que está entrenando más que tú siempre hay alguien que le pega mejor al balón que tú, o corre más rápido o se ha ganado más premios que tú, etc entonces al final es como como eso en paralelo a, al deporte, pienso que es una una analogía muy como acertada y por ahí yo he sentido eso dirigiendo la empresa no como sí esa esa presión y me gusta me gusta mucho también
0: Ajá, la presión de la presión del deportista de alto rendimiento finalmente tú vienes de ese contexto y eso es una lección totalmente extrapolable y me encanta absolutamente lo que acabas de decir increíble cómo, estas, cómo estas, o sea cómo nuestros contextos terminan apoyándonos o sea cómo ningún tiempo es perdido ninguna experiencia es perdida todo se puede finalmente extrapolar o se puede destilar lecciones se pueden destilar a nuestros presentes ¿cierto? y eso pues sí. eso fue lo que te pasó a ti
2: sí, no, y yo pienso que al final en cierta forma es como un caso diferente porque pues o sea, ahorita bueno chicas del equipo que estén emprendiendo no hay, pero todo el mundo tiene ese potencial y todo el mundo mira, lo puede hacer o sea, con la disciplina y suena retrillado pero realmente es un tema de tú sentarte y decir bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿a dónde quiero ir? ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué recursos tengo en este momento? Y con esos recursos, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? Construyendo, pues, a largo plazo, ¿no? Y pienso que todo el mundo tiene ese potencial, ¿no? Muchas veces uno se queda en el, no, no tengo plata, no puedo pagarle a un ingeniero, no puedo, eh, no sé, crear una página. Y empiezas a, a concentrarte en todos los no puedo y los no puedo y los no puedo y no te das cuenta que al final hay un montón de sí-puedos. Entonces, la idea es esa invitación también a que intentemos ser más positivos y optimistas y ver realmente que el potencial está primero pues en uno y después eso va haciendo que, que las cosas pasen, ¿no? Como esa confianza en uno, esa seguridad en uno, en ese creer en uno, ¿no?
0: Yo quiero, yo quiero saber una cosa, en esa, esa, esa experiencia que tú tuviste allá eh, jugando fútbol en Estados Unidos y demás, cuéntame, y después emprendiendo en Estados Unidos, o sea, comenzando a aprender por allá y después pues expandiéndote en todos estos lados, ¿tú tienes... Digamos que tú, yo creo que tú has destilado de, la, de los dos ecosistemas de emprendimiento, ya sea Estados Unidos, Silicon Valley y demás, y Colombia. ¿Tú crees que hay cosas en las que nos parecemos, cosas en las que no nos parecemos y qué, qué deberíamos aprender y qué deberíamos mantener de nuestra esencia? ¿Cuáles son esas, como lo, lo, mejor, lo mejor de cada lado?
2: Mira, lo mejor de cada lado. Eh, bueno, mira, yo pienso que en Colombia somos muy creativos. O sea, en, en, a nivel de diseño hay personas que tienen idas, que yo nunca he visto acá, por ahí, o sea, en, en, con diseñadores acá. Eh, el mismo hecho de que vivimos en un contexto en donde no siempre hay recursos, nos hace pensar en formas diferentes, optimizando como los recursos que tenemos. Y en una startup, al final, la idea es tú que crear feedbacks. De, de iteraciones rápidas, ¿no? Entonces, si por ejemplo no puedes pagarte una oficina, bueno, no puedo pagar una oficina, voy a trabajar en un café eh, y en el café voy a hacer contactos. O sea, como pensar en, en esa, cómo como convertir esa falta de, en cómo podemos hacer que esto sea una oportunidad. Sí, y no en Colombia, paga. el contexto, obviamente quedándonos dentro de parámetros éticos, pues nos permite también como pensar así, ¿no? Como ajustar rápido y pues como seguir, ¿no? Eh, otra cosa interesante de Colombia, yo pienso que también se aplica acá en, en Estados Unidos, es el tema del talento. Yo pienso que en los dos países, en los dos ecosistemas, hay mucho talento. El cambio sí ya es tal vez un poco en, el, en la mentalidad, ¿no? Acá en Estados Unidos, mira, primero, por ejemplo, ayer en Colombia fue festivo, yo contando los festivos me puse como a contar los festivos y si tú cuentas todos los festivos que hay en el año, en Colombia es como si fuera un mes. Uf. Entonces eso se suma, ese pequeño detalle va sumando, va sumando y eso es, un, es casi que un mes de, de estar en, un, en una mentalidad que en el mundo emprendedor, o sea, yo no te voy a hablar de otras industrias, sino que tú como emprendedor tienes que tener en cuenta otra cosa es el tema de, por ejemplo, pensar en grande. O sea, yo sé que hay empresarios en Colombia haciendo cosas increíbles, pero la idea es también que eso se vuelva casi que contagioso, que todo el mundo se dé cuenta que se puede hacer y que se cambie como la percepción de lo negativo a una percepción más positiva ¿no? y constructiva. Y pienso que es importante como transmitir esos casos, como que personas que ya han llegado pues a ciertos como niveles, por decirlo así, como que den de vuelta, ¿me entiendes? que sean mentores, que ayuden a otros emprendedores a, a llegar a donde ellos han llegado, ¿no? como ser un poco más abiertos, y eso es algo que yo veo mucho acá, en Estados Unidos como mentores que sin ningún interés se sientan contigo y dicen cómo te puedo ayudar eh, cómo hacemos, eh, que no se ve tanto en Colombia, ¿no? Uh -huh. El tema de pensar en grande, yo pienso que es algo que casi que cultural acá, todo el mundo es como el famoso sueño americano, o sea, ¿cómo hacemos para impactar a 10 millones de personas? Acá eso es algo que es muy positivo, o sea, tú cuando, por ejemplo, le dices a alguien en Colombia, no, mira, eh, yo hice esto, 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 puede sonar casi que arrogante, mientras que acá eso es algo que se percibe más como, oye, qué chévere lo que has hecho, como te celebro el éxito, celebro como lo que has logrado, ¿no? Eso uh -huh. es como otro, otro cambio que yo veo como una diferencia grande en, en ecosistemas, ¿no? Wow. Como que la gente, en cierta forma, como que te celebra más y te apoya más, ¿no? Y, y, y pues piensa cómo, cómo estamos creando un ecosistema eh, sostenible, competitivo. Y bueno, lo otro que te decía es que por la cantidad de talento que se atrae acá, yo pienso que la gente está como en un mindset como, tal vez como más de urgencia, ¿no? Muchas veces yo me he dado cuenta que muchos emprendedores, que igual no quiero generalizar, porque pues al final las generalizaciones no, pues, no, son, no son buenas y pues no son válidas, pero muchos emprendedores como que no sienten esa urgencia de hacer las cosas, como que dicen, bueno, entonces voy a dejar esto para la otra semana. No, la idea es que intentemos pensar en esto hoy y que lo saquemos del estadio hoy, o sea, como tomarse las cosas con más urgencia, con más afán. Pienso que eso también puede ser algo muy cultural, ¿no? El tema de la puntualidad, o sea, sí. y yo quiero es como enfocarme en las cosas positivas, pero claro. acá si sí te dicen a las 10 a.m., es a las 10 a.m., no es a las 10 y 5, ni es a las 10 y 10, sino que es a las 10 a.m., entonces por ahí es, es algo que... De hecho, La yo ahorita, por ejemplo, mira, estuve unos minutos tarde, entonces por ahí hay que, hay que como ajustar eso, ¿no? Como, como sí. estar en, en puntualidad, sí, o sea, como, como ajustarse y también recalcarlo y, y pensar, sí, o sea, estamos en un entorno competitivo, tecnológico, de cambios constantes, entonces pienso que esas culturas en cierta forma se adaptan más como otras culturas que son como un poco más relajadas, etcétera. Eh, que tal vez pues se dan, pero lo que te decía, el talento está y eso es un tema de mentalidad, o sea, y la mentalidad se puede cambiar en cuestión de segundos con compromisos que uno tiene primero con uno mismo y pues ya como sociedad. ¿no?
0: Muy de acuerdo y el, me gustaba quiero rescatar mucho el, el tema de la urgencia, el sentido de urgencia y como, como yo, yo me acuerdo que una vez me decían como mira, esa idea que tú tienes, seguramente hay un niño de 10 años en un garaje en Estados Unidos que ya sabe echar código y lo está haciendo más rápido que tú, más eficiente que tú y lo va a sacar al mercado antes que tú. Así que, ¿qué estás haciendo hoy para, lanzarse? para lanzar a tu marca al mercado? Se siente uno ese sentido de urgencia y uno dice, claro, y eso es cierto, porque es que eh, culturas de ese estilo y ecosistemas de ese estilo lo que lo que cultivan es ese sentido de urgencia alrededor pues otros factores culturales de comportamiento también, como la puntualidad. Pero ese, ese sentido de urgencia me parece que es muy, muy rescatable.
2: Sí, yo pienso que hay que bueno tener también en cuenta que no es solamente ir rápido por ir rápido, sino que la dirección obviamente es mucho más importante que la velocidad, muchas veces no pero es súper importante también que uno piense en eso de, de que, oye, y esto ya es más como filosofía de vida también, al final en cualquier segundo nos podemos morir, y pues puede que suene un poco dramático, sí, sí, sí. pero por ejemplo a mí, yo perdí a alguien muy cercano a mí, que fue mi hermano, eh, y pues él era muy joven, y tú cuando tienes una experiencia de vida como estas tú te das cuenta que realmente no hay nada escrito, no hay nada garantizado, Tú puedes planear para un mes y puede que la otra semana pase algo. Entonces, si tú tienes eso en, en cuenta y si tú tienes eso presente, casi que tu estilo de vida y tu forma de pensar y tu forma de hacer las cosas se transforma, porque es verdad, o sea, al final, mañana puede que no exista y si puedes hacerlo hoy, pues, porque no lo haces hoy? Al menos empezarlo hoy, si, por ejemplo, no alcanzas a hacerlo hoy. Entonces, pienso que también es como un acercamiento a la forma de de ver las cosas y es cierto acá el entorno en las universidades se siente pues bastante competitivo eh, la sociedad como tal es muy enfocada en el tema de la meritocracia ¿no? entonces todo el mundo que trabaje duro puede lograrlo que puede haber muchos argumentos en contra de eso y, y pienso que sí o sea que eso Los ya hay. es otra conversación sí. pero se siente como ese, esa energía de de, de eso, me entiendes y, y pienso que eso es una cosa muy positiva para el ecosistema emprendedor
0: Oye, lo que hasta ahorita hemos hablado y ha sido pura inspiración útil, o sea, te quiero agradecer de antemano porque ha sido absolutamente increíble y tienes muchas no, cosas que, que decir y, y me gusta mucho que, que estamos logrando y estás logrando hacer, hacer eso que, mi, que, que, que justamente aconsejabas hace unos minutos y es devolver algo, de pronto devolver algunos consejos, devolver algunos algunos tips, herramientas, consejos, filosofía de vida incluso a todas las personas que están atrás también en ese mismo camino, digamos como con ese mismo enfoque al logro. Sin embargo, ahora para... Dime.
2: No, mira, yo ahorita, de hecho, la semana pasada, nuestro CTO, él se llama Gastón Trujillo, es una persona súper, súper inspiradora. Eh, él me mandó un, una foto como de un escrito en el tablero. Y el escrito decía, y pues te voy a leer porque la saqué, me pareció como vale. súper valioso, como algo como tan sencillo y, y tiene un resto de impacto. Y, y pues al final... Hay 10 cosas, te las voy a leer, como vale. en las cuales tú no necesitas ni tener plata ni tener talento, que puedes cambiar desde ahora. Y de cierta forma es como un consejo. Y pues después de que él mandó eso, yo fue como, uy, oigan a todo el equipo, como miren esto. O sea, sí. como, eh, y mira, la primera es como estar a tiempo, como ser puntual, lo que hablábamos de eso. Lo segundo es como el tema de la ética de trabajo. O sea, tú como... Y no es tanto porque te están mirando o porque te van a revisar, ¿no? Sino porque tú lo quieras hacer bien. El otro es el, el esfuerzo, lo que al final no, no garantiza nada, pero pues tú saber que hiciste lo mejor, mejor dicho, hasta donde no pude más eh, para pues, yo lograr un objetivo. Lo otro es como el lenguaje corporal, que es algo que es súper importante, el tema de habilidades blandas.
0: Uh -huh.
2: Como emprendedor, para tu atraer gente para que trabaje con tu equipo, o, por ejemplo, si vas a levantar inversión, súper importante el tema de, del lenguaje corporal. El otro punto es el tema de la energía, ¿no? O sea, al final todos tenemos la oportunidad de renovarnos todos los días. Eh, y si tú vas a hacer un pitch, si tú vas a hablar con tu equipo y tú no les transmites esa energía, o si no hablas con energía, no te crees tu propio cuento, pues por ahí puede ser más difícil como convencer a otros. Sí. Lo otro es la actitud, eh, que siempre van a haber problemas, que siempre van a haber cosas negativas. Pero si tú tienes una actitud positiva, una actitud pues, de berraquera, por decirlo así, pues las chances de que la logres son más altos, ¿no? El otro es la pasión, el otro es como ser coachable, que es como tener los pies en la tierra y poder aprender de todo el mundo. Uh -huh. eh, que puede que seas el súper emprendedor, lo que sea, pero si tú no tienes la capacidad de escuchar, de recibir feedback, eh, de pues darte cuenta que puedes equivocarte como cualquier otro ser humano, pienso que pues o sea, estás cometiendo un error y, y pues te puede estar dañando tanto la cultura de tu equipo como pues tu, tu propio, como tu propia experiencia de vida, ¿no? Lo otro es como hacer extra, o sea, hay muy pocas personas que hacen el extra, no sé si has escuchado la frase... Sí, de la milla extra. El extra amado.
0: Esa. Sí, y sí. Es, sí,
2: o sea, al final... Siempre, siempre, o sea, como que puede que ni te estén mirando, pero hazlo como por ti, ¿no? Como que chévere sentir uno como, ah, yo hice como entre lo, lo que más pude y fue como el extra, ¿no? Que nadie me estaba pidiendo y eso va sumando, esos pequeños extras van sumando y van sumando y el último punto era como estar preparado, o sea, como saber que puede no funcionar nada porque pues al final estos son como apuestas, por decirlo así puede que las cosas cambien y que pase algo que estaba completamente fuera del mapa, pero si estás preparado, puedes ajustarte más rápido, puedes adaptarte, puedes ver cosas que otros no pueden ver eh, por esa preparación que has tenido, ¿no? Entonces, y yo, yo leí eso y pues Gastón me pasó eso y fue como, no, estábamos Sí, chévere. sí, sí, mind
0: blown. <risa> sí. Qué chévere, me gusta mucho eso, me gusta mucho eso. mándanosla, mándanosla y la publicamos. Vale, de una. De una, de una. Y, y finalmente quiero saber una última pregunta. Eh, esta, esta serie, nosotros ya te hemos contado, esta serie también quiere promover el emprendimiento femenino. Entonces, cuéntanos cuál es esa propuesta de valor que las mujeres traen al mundo de los negocios. ¿Cuál es esa diferencia, esa perspectiva femenina? ¿Qué es esa, esa esencia que ustedes traen detrás que nadie más trae?
2: Mira, yo no quiero generalizar, eh, pero por mi experiencia yo he sentido que las mujeres somos un poquito más empatéticas. Hay eh, veces nos, de, nos fijamos más en los detalles, ¿no? Estamos pensando más también a largo plazo, tal vez por, por como todo lo que nos pasa, por ejemplo, en el cuerpo, que es algo, que, <risa> es un ejemplo que <risa> transmito como cada mes, ¿me entiendes? Como cosas que tal vez como que los hombres no experimentan, eh, que pienso que pues, nos hacen como personas, ¿no? Como pues, seres, como pues, humanos. Eh, y lo que te digo, sin generalizar, yo he notado eso, que nosotras tenemos una capacidad de sentir el mundo de una forma diferente que puede que sea percibido como, entre comillas, débil o que no está apto, pero por el contrario, o sea, yo pienso que, y los resultados, hay, hay, hay estudios que muestran que pues, las, las empresas dirigidas por mujeres muchas veces son hasta más... Eh, uh -huh. generadoras de ingresos y sostenibilidad que hombres no, pero sin generalizar, sin caer en eso, eh, yo pienso que ese sentir ese cómo vivir de esa forma es algo muy valioso que nosotras no podemos perder, eh, también como tener un consenso como más equilibrado, ¿no? como tal vez como más menos impulsivo, por decirlo así, como un poco más empatético, uh -huh. es algo súper valioso para organizaciones eh, y no por eso pues somos menos competitivas o menos eh, como berracas o menos como preparadas o capaces, etcétera O sea, al contrario, eso es como un, un extra que, que yo valoro mucho y, y que pienso que de hecho tanto hombres como mujeres pueden desarrollar, ¿no? Pero tal vez pues como mujer uno como que está más...
0: Vienen como más con lado, eso como por asistir, default, ¿no? ¿no? Como que vienen con eso ya integrado por todo lo que sí, les toca como, además. Los como
2: textos sentido, no sé, como es sí. sentir, ¿No? que wow. igual todo el mundo puede hacerlo, ¿no? los hombres también.
0: Sí, claro, sin generalizar, pero ustedes tienen una capacidad de percepción mucho más sensible a los detalles. Y a, me gusta mucho la, algo que dice, si es que de pronto los hombres tienen una mentalidad de, como de gratificación al instante y las mujeres tienen de pronto una, una, una visión un poco más a largo plazo de construir esos ladrillitos en orden hacia un objetivo. Creo que, obviamente, sin caer en la generalización, me parece que es exactamente una de las cosas que traen las mujeres a una mesa de negocios. Y, y Lana, simplemente te quiero agradecer por haber estado acá en esta serie especial para Impulsa. Y eh, gracias por haber estado acá y ahora haces parte de la comunidad Empréndete. Emprendete. Muchísimas gracias.
2: No, a ti, Santiago, y muchas gracias, Impulsa, de verdad, eh, por todo el apoyo que hemos recibido. Yo lo llevo ahí y espero también pues, que nos alineemos para ver cómo podemos estar dando de vuelta, eh, si hay algún evento en los que pueda ser mentora o emprendedores a los que pueda ayudar con todo el gusto. Eh, y nada, Santiago, estamos en contacto, entonces cuídate mucho.
1: Claro que sí, un abrazo, muchas gracias.
2: Vale, un abrazo.
1: Aquí acaba un episodio de nuestra serie Mujeres al Micrófono. Queremos agradecer a Impulsa Colombia por hacer esto posible y permitirnos llevarles a ustedes contenido útil y relevante a la hora de emprender. Si todavía no lo han hecho, pueden seguirnos en Instagram, Facebook,
0: en Twitter y sobre todo en nuestra página web emprendete.com.co. Por último, recuerden, y por favor recuérdenlo, este es el mejor momento para pasar de la inspiración a la acción. Recuerda que ahora puedes contactarnos por WhatsApp. El número es más 57 317 316 9196. Les repito, más 57 317 316 9196. Solo tienes que escribirnos y te agregamos a una lista de difusión. Nada de spam. Solo te enviamos mensajes cuando publiquemos nuevos episodios y nuevo contenido. Adicionalmente, puedes registrarte ya en emprendete.com.co y accederás a nuestra clase de 7.5 verdades para que no te equivoques cuando emprendes. Esto es emprendete. Muchas gracias por escuchar.